0: Hallo, wir sind bei Recht im Gesundheitswesen und ich begrüße Sie herzlich im Namen der IOBH. Hier geht es nun um begrenzte Handlungsfreiheit im Gesundheitswesen. Die Lernziele, die damit verbunden sind, sie erkennen, dass der Gesetzgeber Patienten vor dem Kauf von Arzneimitteln schützen muss, sie kennen die einschlägigen Gesetze des Werbeverbots, sie wissen, dass Zuwiderhandlung eine Ordnungswidrigkeit darstellt und somit strafbar ist. Kommen wir zum Heilmittelwerbegesetz. Das Heilmittelwerbegesetz ist grundlegend verantwortlich für die Kommunikation auch im ethischen Arzneimittelmarkt. Das ist der Markt, mit dem ich hier beginnen möchte. Der ethische Arzneimittelmarkt ist der Arzneimittelmarkt der verschreibungspflichtigen, also risikohaften Produkte, der sogenannte RX-Markt. Im Anwendungsbereich, nämlich in § 1 des Heilmittelwerbegesetzes, finden wir die Definition der Güter, um die es geht. Bei sonstigem Publikum, wie zum Beispiel uns als Patientengruppe, besteht ein eindeutiges Verbot für Werbung gemäß § 3 des Heilmittelwerbegesetzes. Die Kontrolle dessen unterliegt den Landesbehörden. Das Fachpublikum darf ähm, natürlich beworben werden, also Ärzte, niedergelassene Ärztebereich, Krankenhausärzte. Das ist in § 2 des Heilmittelwerbegesetzes beschrieben. Die zivilrechtliche Beurteilung dessen, was als Werbung in der Heilmittelwerbung ähm, passiert, wird nach den Regeln des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, das UWG, durchgeführt. Ein Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz bedeutet immer aber auch, dass es gegen das UWG verstoßen wird. Die Kommunikation im nicht verschreibungspflichtigen Markt, also die ähm, Produkte, die in der Apotheke äh, verkauft werden zwar eine Pharmazentralnummer haben, aber eben nicht verschreibungspflichtig sind, der sogenannte OTC-Markt, Over-the-Counter-Markt, ähm, hat bei der zulässigen Arzneimittelwerbung den Paragraphen 4 Absatz 1 bis 5 Heilmittelwerbegesetz als umfassenden Katalog der erforderlichen Pflichtangaben zu erfüllen. Bei der Regelung Hinweistext zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, so wie wir ihn aus der TV-Werbung kennen, äh, gibt es halt eben diese Regelung auf den Hinweistext selber. Und eine Ausnahmeregelung haben wir im Paragraphen 4 Absatz. 6 Satz 1 Heilmittelwerbegesetz, die sogenannte Erinnerungswerbung, das ist ein Ausnahmetatbestand, der von den Pflichten der Absätze 1, 1a, 3 und 5 befreit. Als Beispiel hierzu schauen Sie sich mal im Schaufenster um oder die Werbeaufstellung in der Offizienapotheke, also der niedergelassenen Apotheke, hier finden Sie ja auch keine Rechtshinweise auf die Werbung. Die Problematik, die damit verbunden ist. Wir haben in der Europäischen Union kein einheitliches Vorgehen. Apotheken bedauern teilweise diese Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der EU durch unterschiedliche rechtliche Grundlagen. Eine ähm, ganz wichtige Entscheidung ähm, oder eine ganz wichtige Information möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Wie alle, so informieren wir uns ähm, über die entsprechenden Portale, wie zum Beispiel Wikipedia, wenn wir bestimmte Informationen zu Arzneimitteln oder eben auch zu Wirkstoffen erhalten möchten. Und wir fragen uns natürlich oder sollten uns fragen, wer ist eigentlich für die Einträge bei Wikipedia verantwortlich. In einem Falle ist, ist die Rechtsprechung ganz eindeutig. Also Einträge durch Pharmazieunternehmen infolge also einer bestimmten Werbung für das Unternehmen gelten als Absatzförderung und sind natürlich nicht gestattet. Die Kommunikation der Medizinprodukte oder zu den Medizinprodukten. Man muss sich mal fragen, warum es diesen Satz nicht gibt. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Diesen Satz finden wir bei Medizinprodukten überhaupt nicht, aber wenn ich mich recht erinnere oder wenn ich das richtig sehe, werden auch Medizinprodukte nicht so sehr im Fernsehen beworben oder nur eine Art von Medizinprodukten, denn die Risikolosen. Die anderen Risikoklassen da habe ich bisher noch keine einzige Produktwerbung für gesehen. Das liegt an ganz bestimmten Gründen, warum das so ist. Medizinprodukte wirken oder funktionieren physikalisch, Arzneimittel wirken dagegen pharmakologisch. Und wir gehen alle davon aus, dass der Arzt komplexere Medizinprodukte beim Patienten anwendet und demzufolge auch Missbrauch damit ausgeschlossen ist. Die Kommunikation zu Medizinprodukten beim Fachpublikum keine Einschränkungen gibt es hier, also wenn Sie auf die Homepages der einzelnen Medizinproduktehersteller äh, gehen, sehen Sie auch immer äh, auf der Homepage dann diesen geschlossenen Kreis der ähm, Informanten, ähm, die halt eben im Internet passwortgeschützt ist. Das sonstige Publikum darf nach der Novellierung des HGW, also des Heilmittelwerbegesetzes, seit 2012 Bestimmte Hinweise. Ich glaube, diese Hinweise zu unterstreichen, ist ganz sinnvoll. Hinweise auf wissenschaftliche oder fachliche Beiträge erhalten, darf auch Hinweise auf fachliche Empfehlungen, Prüfungen oder Anwendungen erhalten. Es darf auch mal über Patientengeschichten berichtet werden. Des Weiteren auch über Bilder Informationen erlangen oder zum Beispiel auch Bilder von Körperteilen dürfen gezeigt werden. Oder vielleicht auch in der Medizintechnologie, also bei den Medizinprodukten, einmal vorher, nachher Vergleich darstellen. Es darf auch um fremdsprachliche oder fachspezifische Bezeichnungen gehen. Was nicht passieren darf, und das gilt äh, insbesondere auch in der Kommunikation für Medizinprodukte, ähm, eine irreführende Werbung. Falsche Angaben, unrichtige Angaben über Material, Unwahrheiten einfach verbreitend. Oder eben auch die Angstwerbung, in dem versucht wird, Nichtverwender zu manipulieren und eine Nachfrage zu generieren. Oder eben auch über Werbemaßnahmen, gerichtet an Kinder, die unter 14 Jahre alt sind. Vorher-Nachher-Vergleiche bei operativ-plastisch-chirurgischen Eingriffen sind ebenso verboten. Hier kommt zum ersten Mal zum Zuge das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Und dieses Persönlichkeitsrecht gründet grundsätzlich auf den Schutz der privaten Sphäre, das ist im Artikel 1 des Grundgesetzes beschrieben, auf das Recht auf Selbstbestimmung, auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, auf das Recht am Bild, am Wort, Recht auf Gegendarstellung und Fragen im Berufsleben. Hier kommt es wieder einmal auch im Allgemeinen Persönlichkeitsrecht zu diesem großen Block der Beratung, Dokumentation und Verschwiegenheit. Die ärztliche Schweigepflicht, die wir auch zuvor schon mal behandelt haben, gemäß § 321 Strafgesetzbuch, richtet sich an den Arzt, Zahnarzt, Apotheker, Hebammen und alle anderen Hilfspersonen. Denn wir haben es hier mit sensiblen Patientendaten zu tun. Das heißt, Geheimhaltung von Informationen, die Ihnen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit anvertraut worden sind oder die Sie bei deren Ausübung wahrgenommen haben, dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Im Vertrauensverhältnis Arzt zu Patient im Artikel 321 Strafgesetzbuch wird nicht der Arzt geschützt, sondern es geht um den Schutz des Patientengeheimnisses, nämlich der Persönlichkeitssphäre des Patienten. Ausnahme davon, Patientendaten dürfen in bestimmten Fällen offenbart werden, nämlich wenn eine Gefahr im Verzug ist, wie das Bundesdatenschutzgesetz oder eben auch hier noch einmal der ganz besondere Hinweis zur ärztlichen Schweigepflicht und zum Bundesdatenschutzgesetz schützen Gesundheitsdaten in jeder Form, da es eben sensible Daten sind. Zusammenfassend lässt sich die begrenzte Handlungsfreiheit im Gesundheitswesen wie folgt darstellen. Sie kennen die unterschiedlichen Arzneimittelmärkte. Sie wissen, dass zwischen Fachkreisen und sonstigem Publikum, also zwischen Arzt und Patient, unterschieden wird. Diese Unterscheidung bestimmt auch die Kommunikation zu den Medikamenten und Sie wissen, dass zwischen Arzt und Patient ein besonderes Vertrauensverhältnis besteht, was auch besonders geschützt werden muss. Ich danke Ihnen wie immer fürs Zuhören und wünsche Ihnen viel Spaß beim Nacharbeiten.